0: Pizarra, capítulo 4, radionovela Matarazo no llamó, de Elena Garro. 5, 4, 3, 2... Y Matarazo no llamó. Matarazo no llamó.
1: Radio Educación presenta.
2: Y Matarazo no llamó. Adaptación radiofónica de la novela de Elena Garro.
0: Ignacio
1: Ignacio entró veloz en la casa sin decir una palabra y mirando ansioso en todas direcciones como si buscara a alguien o huyera de algo venía empapado sus cabellos chorreaban agua y traía el gesto descompuesto.
0: ¡No está! ¡No está! ¿No está? ¿Quién? ¡El herido! Es que se lo trajeron a usted, compañero. ¿Cuál le he herido, por favor?
1: Ignacio se levantó algunas mechas mojadas que le caían sobre la frente.
0: ¡Mire
2: usted, compañero, cómo vengo! ¡Los dieron!
0: ¡Los dieron! ¡Los dieron, compañero! ¡Siguen combatiendo ahorita! Combatiendo, ¿De qué me habla? Imagínese, compañero Nos echaron encima todas las fuerzas Hubo tiroteo Dicen que hay muchos muertos y también muchos heridos Pero es que, por favor, explíqueme Deseeme buena suerte, compañero Ya me voy
1: Ignacio se balanceó sobre sus piernas Lanzó una mirada suspicaz a Eugenio Y se dirigió a la puerta
0: Es inútil No hay quien pueda con el gobierno Ellos tienen la fuerza, el poder y la gloria Parece increíble Combatiendo Pero... Pero yo debo ir a la estación Ay, no puedo ni ponerme la corbata ¡Qué barbaridad! Estoy pálido Pero no estoy pálido de miedo Sino de rabia Sí Debo tranquilizarme antes de salir a la calle Debo tranquilizarme. Debo tranquilizarme. Llamar a la puerta. ¿Quién será? ¡Pedro! ¡Tito, pasen!
3: ¡Pasen! El señor yáñez él es Matarazo.
0: Matarazo. ¿Qué
1: nombre? Matarazo. El nombre del nuevo personaje silencioso tintineó en sus oídos, como un mal augurio.
3: Compañero, ¿tiene usted un poco de alcohol?
1: Tito estaba muy pálido, con la camisa desgarrada y los cabellos en desorden. A su lado, Pedro se cubría el cuello con un trapo rojo y miraba hacia el suelo la camisa cubierta de sangre y el pantalón manchado de grasa y tierra.
0: ¡Qué horror, Pedro! Permítame, déjeme ver qué tiene.
1: Un borbotón de sangre manchó la camisa de Eugenio. Pedro tenía una herida abierta en el pecho, muy cerca de la garganta y una oreja hinchada y sanguinolenta.
0: ¿Será Pedro el herido por el que vino a preguntar Ignacio?
1: Matarazo, en medio de la salita, se quedó quieto, de pie, sin mover un solo músculo de la cara. Pedro, ayudado por Tito, se dejó caer en un sillón, con un terrible gesto de moribundo.
0: ¡Ay! ¡Ánimo, muchacho! ¡Ánimo! ¿Y ahora qué haremos? ¡Ay, ah, ya sé! Un buen trago de tequila para todos.
1: Esto es...
0: Ah, ya está. Ya está. Ahora voy a buscar alcohol y pañuelos limpios.
1: La sangre emanaba en abundancia. El sillón verde quedó impregnado de ella.
0: ¿Qué pasó, muchacho? ¿Le dieron?
3: Parece que fue una cuchillada o un cachiporrazo.
0: Ayúdeme, Tito. Vamos a ponerle unas compresas en la herida para atajar la hemorragia. Sí, señor. Ahora ¡Ay! la sangre corre por el pantalón y ya llega al suelo. Voy a buscar un médico.
3: No, señor. Es mejor que nadie se entere que esté herido.
0: Mire, Tito, contenga con este paño la sangre mientras que voy a la cocina a traer una bolsa de sal. Mi abuelo nos ponía sal en las heridas para evitar la infección. Vamos a limpiársela. Así, así. Ahora ayúdeme a ponerle montoncitos de azúcar para contener la hemorragia. Ya es menos, pero no para. Bueno, voy a traer vendas a una farmacia de guardia.
3: No, es mejor no darse a notar en nada, señor.
0: Usaremos una sábana limpia. Bueno, voy por ella. Aquí está. está. Ahora sí, vamos a venderlo
3: oh, Aguántate, Pedro
0: Anda, otra copa de tequila, muchacho Está bien,
1: dénmela Anda. Pedro aceptó la copa, aunque estaba al borde de un colapso Y lo invadían unas náuseas que jamás había sentido Tito lo observaba con temor Y Matarazo lo observaba en silencio
0: Ya está vendado Ahora vamos a cambiarlo de ropa Yo le voy a prestar Vamos a acostarlo en el sofá Sí, matarazo. Ya. ya está Aquí está la ropa Vamos a tomar un café Cafecito para todos Voy a la cocina Ya cerró los ojos Pedro soporto su palidez Está lívido como un muerto Yañez ¿Recibió sí. usted al compañero Galán? No No, pero creo recordar Que tocaron el timbre cuando estaba dormido Me levanté, abrí la puerta Pero no era nadie Lo
3: mandamos para acá estaba mal herido y no tenía dónde esconderse Pues sí,
0: vino Ignacio Me preguntó si no había recibido al herido Pero no me dijo de quién se trataba Estaba muy exaltado ¿Ignacio?
1: Matarazo cruzó una mirada con Tito Que a Eugenio le pareció significativa
0: ¿Qué te pasa, Pedro? Parece que está próximo a la muerte nos dispararon
3: No esperaba una reacción tan violenta de parte del gobierno Hemos sido traicionados ¡Hemos sido traicionados!
1: Matarazzo miró un punto fijo en uno de los muros Y se cruzó de brazos Ante la magnitud de los hechos parecía no tener nada que decir
0: ¿Y usted, Matarazo? ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo ¿Qué? Pues, no sé, nada, compañero. Mi pregunta lo ha hecho enrojecer. Este hombre actúa como si le preocupara quedar bien o como si fuera ajeno a lo que está sucediendo.
1: Matarazo dio unos pasos por la salita y volvió a quedarse quieto. Vestía un traje color marrón oscuro y una camisa blanca y arrugada. Se arrancó la corbata a rayas vistosas y la guardó nervioso en uno de los bolsillos del saco.
0: Cuando tocó la corbata se dio cuenta de que tenía manchas de sangre. También el cuello de la camisa lo trae manchado. Se va a manchar el traje. Trae cuernillas de oro falso, muy grandes y llamativas.
1: Ante la mirada escrutadora de Eugenio, Matarazo trató de sonreír. Mientras tanto, Tito trataba de hablar con Pedro, que seguía muy mal.
3: Casi no perdiste sangre, de manera que el plan continúa siendo el mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Aguantarás? Dentro de un rato tenemos que irnos para Zacatecas ¿Aguantarás la tirada? No te preocupes, me siento mucho mejor Ay, Sí aguantaré la tirada Allá será distinto Te curaremos como lo necesitas De modo que... ¡Ay, Riata, no te revientes, que es el último tirón!
0: <risa> Sería bueno ponerle un poco de penicilina ¿La tiene aquí, compañero? No, pero... ¿Puedo ir a una farmacia de guardia? Eh, deje, compañero, deje
3: Será mejor no hacer ningún movimiento sospechoso
0: ¿Pero cómo se atrevieron estos hijos de su madre a disparar?
3: Así son, compañero, así son Pero no olvide que a cada capillita le llega su fiestecita
0: ah, Bueno, vamos a tomar otro café Ya verán después, ya verán Repose sin hablar, Pedro Estése tranquilo, descanse Vamos a pasar a la cocina para no molestarlo Vamos Está bien les voy a preparar unos sándwiches No, eh, yo no Gracias, señor Yáñez. Tenemos el estómago revuelto Muy bien, habrá alguien en la calle Déjeme ver por las persianas bajadas No, no, no se preocupen No hay ni un alma Esos se esconden en cualquier quicio Detrás de cualquier árbol Voy a ver por la otra ventana no. no, no se ve nadie, ni un alma
3: Nos preocupa Galán, ¿a dónde se habrá ido? ¿A dónde se habrá ido? ¿Y qué quería Ignacio? Su actitud es un poco anómala
1: Todos guardaron silencio Ninguno tenía la respuesta adecuada todos temían confesarse que sospechaban de Ignacio, pero... ¿Cómo decir que temían que era un traidor? Sabían que eso significaba, si no la muerte, por lo menos un castigo físico para Ignacio. Por otra parte, callarse significaba un peligro para todo el grupo dirigente. Se miraron con ojos soscos y preocupados...
3: Tal vez Ignacio también andaba buscando un refugio.
0: Pues sí, pero yo no se lo ofrecí porque no me dio tiempo. Llegó de carrera muy excitado y salió corriendo. Me pareció que tenía miedo. Me di cuenta cuando ya se había ido. Tal
3: vez, pero ¿por qué habló del herido? No lo nombró, ¿verdad?
0: No, solo dijo el herido. ¿El herido? Matarazo me mira con severidad. ¿Acaso me reprocha mi actitud? ¿Qué incómoda es la presencia de este desconocido? Quisiera estar aparte con Tito para preguntarle... ¿Quién es este hombre? ¿Si lo llamo a la cocina a solas? Pero no, no... Puede tomarlo Tito como una indiscreción mía... Además, basta con que Pedro y Tito lo hayan traído a mi casa... ...para que sea un hombre de bien... Sin embargo, ni su físico ni su manera de vestir cuadran con la de mis amigos Es un inesperado Sí, eso es matarazo, un inesperado Ya va a amanecer Sí, ya va a amanecer Me he de ver muy mal aquí tan tieso con los vendajes Pero estoy bien, aunque me vea tan pálido Aguanto el viaje. Me aliso los pelos y ya me veo mejor.
1: Las rendijas de las persianas se aclararon levemente. Y una luz violeta les dio un relieve inesperado. Tito observó las ventanas. Luego, se volvió decidido y miró con fijeza a Pedro. ¡Vámonos, Pedro! Antes de que aclare.
0: ¿A dónde? A Zacatecas. Pero... ¿Cómo van a llegar ahí? Un compañero
3: nos llevará en la cajuela de su autobús.
0: Irán escondidos. Bien. Voy a darte un pantalón y una camisa para que te cambies, Tito. Sí llegamos. Claro que sí llegamos. Mira. ¿Eh? Aquí está, muchacho. Y a ti, Pedro, vamos a ponerte este pañuelo de seda que uso cuando voy a los jaripeos... ...para que te disimule el vendaje. Ey. ¡Épale! ¡Casi son las cinco! El
3: camión sale a las seis. Si sí llegamos.
0: Apóyate en mí, Pedro.
3: Venga esa mano, compañero Yañez. Muchas gracias.
0: <risa> Muchas gracias. Gracias. De nada.
1: Se dieron un fuerte apretón de manos. Como si quisieran sellar una profunda amistad.
0: No es posible que viajen así. No es, no es posible, posible que viajen así.
1: Al llegar a la puerta... Matarazo sonrió humildemente.
3: En cuanto lleguemos a Zacatecas, le mandamos un telegrama, compañero.
2: Su atención, por favor. Enseguida continuaremos. El movimiento inquilinario de Veracruz. A principios de enero de 1922, el problema de la vivienda en Veracruz se había agravado como consecuencia de la concentración demográfica que originó la instalación en el puerto del gobierno constitucionalista encabezado por don Venustiano Carranza. Contribuía a dicha concentración la falta de garantías en el campo a causa de la guerra de facciones. Además, debido a esto último, muchos de los ricos casatenientes veracruzanos habían ido a instalarse en Europa, rematando a voraces gachupines la administración de sus inmuebles, aprovechando la coyuntura de la demanda los administradores elevaron los arrendamientos y dividieron con tabiques de madera las viejas construcciones y de una hicieron dos y luego cuatro, multiplicando en la misma proporción sus ganancias. Las habitaciones así formadas carecían de servicios sanitarios, de luz y de aire. Los techos y las paredes eran criaderos de alimañas. Las arañas ponzoñosas, los alacranes y las salamanquesas y hasta cangrejos de mar eran como elementos decorativos en toda vivienda. Los administradores, coludidos con los jueces y actuarios de los juzgados, desahuciaban sin piedad a las familias que se retrasaban en los pagos de la renta. Era un Proal, había sido uno de los desahuciados. La situación en el puerto era positivamente angustiosa para miles de familias y nada era posible hacer dentro de los marcos jurídicos vigentes. Solo había una salida, la lucha revolucionaria, y fue Proal quien la encabezó. Por su parte, el presidente municipal, Rafael García, apodado El Negro, convocó a una reunión en la Biblioteca del Pueblo para resolver el problema de la vivienda. Herón Proal, apoyado por los comunistas, denunció la reunión como una maniobra del gobierno para controlar y frenar la lucha del pueblo por una ley inclinaria. Al mismo tiempo, Proal invitó a los reunidos, más de 3.000 personas, a un meeting al día siguiente en el Parque Juárez. A partir de ese mítin, en que Proal fue consagrado como líder indiscutible del movimiento, se inició en Veracruz una campaña de agitación sin precedente en la historia de las luchas sociales en México. Decenas de mítines se celebraban diariamente en todos los rumbos de la ciudad y por la noche en el Parque Juárez, cuartel general de la lucha inquilinaria. Proal encendía los ánimos con su oratoria populachera. Luego se formaba una gran columna que recorría las principales calles del centro. Al frente, Grupos de niños y niñas con trajes rojos, luego las mujeres con grandes banderas rojas y enseguida los hombres con enormes retratos de Lenin, Trotsky y Bakunin. La enorme columna de miles de personas desfilaba entonando la Internacional, la Marsellesa y los hijos del pueblo. El primer caso de resistencia colectiva al pago de la renta se produjo espontáneamente, sin esperar la consigna del líder, en el patio El Salvador, del barrio de La Huaca, donde se hallaba instalada la llamada zona de fuego, la zona de tolerancia. Además de su negativa a pagar la renta, las prostitutas anunciaron su decisión de hacer una gran hoguera con sus instrumentos de trabajo, los colchones, por los que también pagaban altos arrendamientos a los gachupines. Proal las disuadió, pero dio la consigna de huelga general. La ciudad se cubrió de banderas rojas y en las puertas de las casas apareció un pequeño cartel «Estoy en huelga. No pago renta». Erón Proal, líder del recientemente organizado sindicato de inquilinos y del comité de huelga, ordenó rendir un homenaje a las mujeres del patio El Salvador y declararlas heroínas del movimiento. «El sindicato», dijo Erón Proal, «les abre los brazos y les llama con todo cariño, queridas hermanas». En ese acto homenaje se acordó que las mujeres galantes se dirigieran al presidente Obregón pidiendo su intervención. Obregón contestó que ya giraba órdenes para que se aprendiera a los explotadores. El 22 de marzo de 1922, Erón Proal fue encarcelado. El pueblo se amotinó y lo arrancó de la prisión. Montado en un caballo y rodeado por multitud delirante de triunfo y seguridad en la fuerza de las masas, recorrió la ciudad. En sus prédicas anunciaba el advenimiento de un mundo sin amos, sin explotadores, en el que la propiedad sería un robo en el que no habría gobierno, ni leyes, ni policía, ni actuarios de juzgado expertos en lanzamientos. Un mundo en el que reinaría la igualdad, la fraternidad y él. Proal participó en todas las luchas obreras habidas en el puerto y conoció todas las cárceles, Belén, Santiago Tlatelolco, San Juan de Ulúa. Su ignorancia política era universal. No conocía ni los textos anarquistas. Era algo así como un anarquista anárquico que afirmaba «Yo fui comunista antes que Lenin». Los triunfos y halagos lo habían trastornado. Estas dificultades hicieron crisis cuando José Olmos, apoyado por La Local Comunista, publicó un manifiesto el primero de julio de 1922, denunciando los malos manejos de Proal y exigiendo cuentas de los fondos que ingresaban al sindicato de inquilinos. Proal se negaba argumentando Siendo revolucionario el sindicato, no deben rendirse cuentas. El dinero se maneja revolucionariamente. En plena euforia de triunfo, se apoderó de algunos predios baldíos y anunció que fundaría allí su colonia comunista. Su propia utopía, en donde implantaría el proalismo. El manifiesto de Olmos causó un tremendo impacto. Proal reunió a su gente el 5 de julio. Desde la tribuna, rodeado de su Estado Mayor, un grupo de mujeres vestidas de rojo, enardeció a la multitud que decidió ir a la casa del disidente para lincharlo. Cuando estaban a punto de rematarlo, se presentó la policía y poco después un piquete de soldados al mando del coronel López Manzano. La multitud se replegó hasta el parque donde Proal seguía agitando. La tropa se desplegó en posición de tiradores. Ante estos preparativos, la multitud permaneció inmóvil. A las voces de mando de los militares... Las mujeres contestaban «¡Viva la revolución social!» Grito que era coreado por más de dos mil gargantas. Las mujeres, seguidas de algunos hombres, empezaron a avanzar lentamente hacia los soldados, con los brazos abiertos, ofreciendo el pecho a las balas. El coronel ordenó «¡Preparen armas!» Pero la masa humana no se detuvo. Simona Aguirre avanzó resueltamente hasta donde estaba el coronel Manzano. Un soldado le arrebató la bandera y la golpeó brutalmente con la culata del fusil. El coronel ordenó hacer fuego. La multitud seguía avanzando, ciega de odio y de confianza en su propia fuerza. Al ver cómo caían sus oficiales, el coronel ordenó la retirada y fue el primero en emprenderla. Los proalistas, ebrios de triunfo, realizaron una manifestación por el control de la ciudad, la que culminaron frente a las oficinas del sindicato con un gran mitin las autoridades judiciales ordenaron la detención de Arón Proal. A la una de la madrugada del día 6 de julio, una columna de 100 hombres salió del cuartel Morelos en busca del líder. El local del sindicato fue rodeado por las tropas y la policía con órdenes de disparar a discreción. Cogidos a dos fuegos, los inquilinos caían sin defensa posible. La tropa penetró al local, rompiendo a culatazos la puerta, hiriendo y matando furiosamente. En las calles, la cacería de Proalistas se prolongó varias horas. Nunca se supo con exactitud cuántas personas murieron. La prensa local calculó en 74 el número de víctimas, pero Herón Proal afirmó que habían sido 150. Un aguacero torrencial que se abatió sobre el puerto esa madrugada lavó la sangre que corría por las calles. Algunas personas afirmaron haber visto a soldados recoger cadáveres de niños ensartándolos con la bayoneta de los fusiles. Muchas de las víctimas fueron arrojadas al mar, para que los tiburones completaran la obra de la burguesía. 90 hombres y 50 mujeres con al frente fueron llevados a la cárcel y sometidos a proceso. La lucha inquilinaria siguió por nuevos cauces después de la tragedia. El Congreso local aprobó una ley inquilinaria por la que se restablecían las rentas vigentes en 1910. Se declaraba de interés público el arrendamiento de locales para habitación. Los contratos se celebrarían por conducto de la receptoría de rentas. Los depósitos de los inquilinos, fijados por las mismas receptorías, serían depositados en un banco y los intereses devengados por este dinero serían para los inquilinos. El monto de los arrendamientos equivaldría al 9% del valor catastral de la finca. Se daba un plazo de seis meses a los propietarios de predios baldíos para que construyeran viviendas y en caso de no hacerlo, los predios serían expropiados. Todos los presos fueron liberados y Tejeda entregó al Sindicato de Inquilinos un nuevo local. La ley inquilinaria tejedista estuvo en vigor hasta 1937 en que fue derogada por el gobernador Miguel Alemán. Mario Gil México y la Revolución de Octubre Muchas gracias. Continuamos.
0: Amistad duró lo que dura un relámpago. Ahora vuelvo a mi vida solitaria y oscura. ¿Por qué no me explayé más con estos obreros que son tan francos? Con ellos hubiera podido decir todo lo que he acumulado en tantos años de silencio. A la gente que yo trato no le interesa hablar de lo que sucede en el país. No quieren enterarse de que están sucediendo cosas que quedan fuera de su alcance y de su control. Prefieren comentar las películas de moda o sus achaques personales. Una violencia extraña germina en alguna parte... ...y esa violencia se ha introducido en mi casa para dejarla más sola... ...como si estuviera contaminada de un germen peligroso. Ahí está la sangre derramada de Pedro sobre el sillón verde...
3: Nos dispararon No esperábamos una reacción tan violenta de parte del gobierno Esto fue una traición Pero a cada capillita le llega su fiestecita ¿Qué sería del compañero Galántito? Cuando lleguemos a Zacatecas le mandamos un telegrama, compañero
0: Sí En este país va a suceder algo Voy a acostarme un rato... ...y mañana lavaré los vasos y las tazas. Bueno... ...es mañana... ¿Qué domingo tan extravagante? La ciudad está quieta como si quisiera ignorar lo que ha sucedido en la estación. ¿Periódico? ¿Para qué? Yo conozco mejor los acontecimientos de anoche. Si los leo distorsionados me voy a sentir peor. Ahora me encuentro aquí, sentado en esta iglesia. Por lo menos podré reflexionar y pedir que estos muchachos lleguen bien a su destino... debo confiarme en nadie. De mi silencio depende la vida de aquellos dos hombres. Aquí estoy, rodeado de gente. La misa me ayudará. sol tan radiante! La gente camina cabizbaja. No, este no es un domingo cualquiera. ¿Qué le servimos, señor? Un helado de vainilla, por favor. Ah, y también tráigame unos, unos tacos de pollo con guacamole. Está muy bien, señor. Como dice el periódico de aquel cliente? Encomiable energía de las autoridades para disolver el complot de los sediciosos, los cuales actuaban bajo las órdenes de una potencia extranjera. Claro, lo que yo esperaba. ¡Qué mentira, qué infamia! Estoy de nuevo en mi casa. Ahora, a seguir mi vida rutinaria y solitaria. ¿Para qué me metí con aquellos obreros si todo es inútil? Soy un viejo estúpido. A ver si esto no me acarrea consecuencias graves. Tengo la seguridad de que ellos pertenecen a una organización a la que soy ajeno. Qué ridículo. Ellos no me necesitan. Yo fui el que los busqué.
3: Con permiso, déjeme entrar. ¿Quién es usted? Usted no me conoce, compañero. Pero, Vengo solo de pasada para avisarle que su nombre figura en la lista de la Procuraduría. ¿Qué? ¿Mi nombre? Sí, compañero. ¿Qué no es usted? Eugenio Yáñez. ¿Sí?
2: Continuaremos. ¿Lo esperamos?
0: Y Matarazo no llamó.
1: Adaptación radiofónica de la obra de Elena Garro.
2: Actuación de Carlos Pichardo, Graciela Orozco y Federico Engels.
1: También participaron en este programa
2: Cruz Mejía, Joaquín Chablé, Juan Huitrón, Guillermo Henry. Controles técnicos, Fortino Longines. Efectos físicos, Cruz Mejía. Musicación, Elia Fuente.
1: Asistencia de producción, Claudia Guzmán, Carmen Castro y Jesús Benítez.
2: Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Edmundo Cepeda.